0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Wir haben ja heute nicht nur Black Friday, äh, sondern wir haben auch ein Jubiläum, das wir feiern und ich möchte meinen Gast fragen, welches Jubiläum wir heute feiern könnten. Er weiß das noch gar nicht, dass wir ein Jubiläum haben und deshalb mein Gast wie immer für den Manfred tag ist Thomas Hutter. Zuerst mal hallo und herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, hallo und schön, dass ich wieder dabei sein darf und äh, Jubiläum-Blog kann es nicht sein, weil das wäre im Juli. Podcast könnte sein, dass der im Herbst mal gestartet ist. Ähm, bei dir kann es nicht sein mit dem Jubiläum, weil das wäre zu einem Monatsbeginn. Ja. Ah, schwierig. Genau, also Podcast
0: bist auf der richtigen Fährte. Es ist aber nicht der Startzeitpunkt, weil gestartet sind wir ja am 6. März 21 oder 20. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber was wir haben ist, es ist die 200. Episode, die wir heute hier aufzeichnen.
1: Ja, dann wissen wir ja, was wir ja danach dann tun. <lacht> genau, ich habe ich hab ja auch am
0: Freitag dann lunchtermin mit dir gemacht. Äh, können wir dann auf die 200. Episode anstoßen? Genau. <lacht> Sehr gut. Wir haben heute wieder ein paar spannende Themen mit dabei, die uns beschäftigen. Einerseits natürlich eben, heute ist Black Friday oder für die, die später hören, äh, am Freitag war Black Friday, Singles Day, Cyber Monday – ist eine Vorheizung der Zielgruppe notwendig, dann einhergehend auch Q4 from Hell Shopping Großereignisse. Dann kommen jetzt langsam wieder die Adventskalender und warum sie nicht sterben. Dann waren wir mit einer großen Crew an den Webstage Masters in Engelberg, dort einen kleinen Rückblick, dann wieder ein Thema mit rund um KI und zwar, welche Auswirkungen hat KI auf unsere Branche und auch einen kurzen äh, Extrakt, wie geht es mit OpenAI weiter, das so die Themen, die wir heute diskutieren gemeinsam, die uns beschäftigt haben in den vergangenen Wochen, Tagen und da würde ich sagen, starten wir direkt mit Singles Day, Black Friday und Cyber Monday. Ist eine Vorheizung der Zielgruppe notwendig, ein Thema,
1: das von dir auf die Liste gekommen ist, Thomas? Ja, also da widerspiegele ich einfach die ganz vielen Postings und Beiträge, die ich auf LinkedIn in den letzten Wochen wieder gesehen habe, wo sich die Kollegen mit äh, hunderten von Geheimtipps äh, äh, ja, preisgegeben haben, was man auf Black Friday und Cyber Monday und wie die alle heißen, äh, vorbereiten muss. Und da habe ich für ich mir heute mit äh, dem Thema Signalverlust, Cookie Less äh, immer schwieriger nachzuverfolgen, die Frage gestellt, ist es überhaupt noch notwendig, auf solche Shopping Großereignisse hin? Zielgruppen vorzuheizen oder ist das, wenn ich so oder so in einem Always-On-Setup laufe, eigentlich heute gar nicht mehr notwendig, sondern ich haue an den Tagen wesentlich mehr Budget drauf. Da bist du ja im Tagesgeschäft noch wesentlich näher mit dran. Ähm, ist das hokus -Pokus unserer Kollegen oder ist diese akribische Vorbereitung tatsächlich immer noch notwendig? Jein. Ähm
0: also ja und nein. Schlussendlich eine Vorheizung der Zielgruppe selbst macht wenig Sinn, weil man, wenn man dann die Zielgruppe vorheizt, geht man halt die Gefahr ein, dass in dieser Zeit, wo man vorheizt, dass die Zielgruppe dann nicht bestellt. Sie bestellen dann vielleicht ein Newsletter oder sie tragen sich irgendwo in einem WhatsApp-Kanal ein oder sonst irgendwo, wo sie dann, wenn es losgeht mit der Woche, halt die vergünstigten, vergünstigten Angebote erhalten. Und da ist dann die Frage, was ist das Ziel von Black Friday oder jetzt zwischenzeitlich oder Black Week? Und aus meiner Sicht eines der Ziele ist ja, Marktanteile zu gewinnen. Das heißt, potenzielle Käufer, die bis anhin noch nicht gekauft haben, auf, äh, auf das Unternehmen aufmerksam zu machen und wenn ich das schon im Vorfeld mache, indem dass ich die Zielgruppe vorheize, in Anführungs- und Schlusszeichen, da gebe ich mir ja dann einiges an Werbeeuro äh, eigentlich für nichts aus. Was allerdings notwendig ist, aus meiner Sicht, ist die Vorbereitung auf Q4. Also nicht nur Werbemittel und wie geht man mit der Strategie um, mit welchen Produkten, mit welchen Angeboten, sondern auch, Grundlagenarbeit, also beispielsweise haben wir eine genügend große Kreditlimite für, diesen, für diese Woche. Ist unsere Kreditkarte gedeckt? Meistens, so die Kreditkartenabrechnungen, die kommen ja meistens zur so Mitte Monat. Äh je nachdem bei kleineren Unternehmen ist dann sichergestellt, dass bis dahin äh, der Betrag aus dem Vormonat schon beglichen wurde, damit man wenigstens Werbung weiter schalten kann, weil es wäre das Dümmste, wenn dann irgendwie am Donnerstag oder äh, am Mittwoch sogar die Ads deaktiviert werden und man muss dann zuerst noch sich darum kümmern, wieder die Kreditkarte zu aktivieren oder eine alternative Zahlungsmethode einzufügen, äh, dass man dort Vorbereitungen trifft. Alles, was mit Werbemitteltesting zu tun hat, wer das explizit für die Black Week macht oder für den Black Friday, der hat sie wahrscheinlich seine Arbeit unter dem Jahr nicht gemacht, weil das ist aus meiner Sicht zwischenzeitlich für uns Werbetreibenden so das Haupthandwerk, die Werbemittel stetig weiterzuentwickeln, um dann eben auch am Black Week oder am Black Friday sagen zu können, welche Werbemittel konvertieren am besten.
1: Okay, Anschlussfrage: Bei was wirst du zuschlagen, Black Friday?
0: Ich habe noch gar nichts äh, auf dem Plan. Also, mich kitzelt ja immer die ganze Zeit die neueste GoPro, aber ich habe seit GoPro 4 jede GoPro zu Hause und jede habe ich noch nie gebraucht, äh, außer mal ausgepackt und dann vielleicht mal in die Badetasche eingepackt und dann aber in der Garderobe großzügig vergessen. Ähm, ansonsten momentan. Noch nichts, also wenn es sonst das Rodecaster 2, der Nachfolger vom Rodicaster Podcast äh, Board gibt, dann eventuell, dass ich das kaufen würde, aber ansonsten, ja ich war schon bei zwei, drei Händler auf der Website, aber es hat mich noch nicht so wirklich gezuckt.
1: Bei dir also kann haben, ich mir Wir ja, haben ja einen freitag Lunch-Termin. Ich versuche dich dann da möglichst äh, vom Online abzuhalten. Du bist ja auch eins der bekannten Shopping-Opfer äh, im Gadget-Bereich. Also und, das hat sich äh, ja massiv äh,
0: geändert. Also ich war kürzlich, äh, sehr wahrscheinlich gibt es ein Foto und das muss man, das werden wir dann auf unserem Instagram, also auf unserem Instagram-Kanal unter Hutter Consult veröffentlichen. Thomas war eine Woche in den Ferien. Und wir haben eigentlich Shared Desk, aber es gibt einen Arbeitsplatz, wo hinten am Stuhl so ein Kuhkopf hängt, äh, oder so ja, äh, ein Kuhkopf, äh, das ist dann eigentlich sein Arbeitsstuhl und eben dann auch sein Arbeitsplatz, und das war der Arbeitsplatz war voll mit Paketen, adressiert an den Herrn Thomas Hutter, nicht mal an, schon auch an die Firma, aber immer noch mit seinem Namen dazu. Ähm, ja, Apropos Shoppingopfer. Ja, ja, okay. -Opfer. <lacht> ja, okay. <Das> <lacht> also, es war wirklich ein Bild, so alle werden angehalten mit Desk Clean Policy. <lacht> und, und auf Thomas' äh, Pult konnte man mit den Paketen von Temu, Digitech, Brock, Amazon, wo auch immer, konnte man Tetris spielen. <lacht> Aber ja. Genau, das ist so meine, äh, mein Eindruck eben zur Zielgruppe Vorheizen. Was ist so deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, also ich, ich frage mich, ob es heute nicht sinnvoller ist, wenn ich weiß, dass so viele Werbetreibende mit relativ großem Druck an den Tagen arbeiten, ob es äh, mittlerweile nicht besser ist, ich buche eine OH-Frequency-Kampagne rein auf den Zeitpunkt und habe so sichergestellt, dass ich gesehen werde. Oh, ja. <lacht> Bei den anderen Punkten bin ich bei dir. Wenn ich Werbemittel noch kurz vor Black Friday testen muss, dann habe ich wahrscheinlich unter dem Jahr das eine oder andere äh, ja, verpasst.
0: Ja, und vor allem im Black Friday, was ich so jetzt mitbekommen habe bis jetzt, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe im Feed wenig Werbung über Black Friday, sondern spannenderweise eher über Unternehmen, die nicht an Black Friday oder an der Black Week teilnehmen. Und da gibt es ja auch einen Detailisten, äh, der mal eine Plakatkampagne in der Schweiz geschalten hat äh, und gesch geschrieben hat, wer an Black Friday Rabatte geben muss, ist sonst unter dem Jahr zu teuer. Und das ist so... Für mich immer, oder finde ich dann auch die Legitimation, beispielsweise der, unser Kollege Jens Wiese mit seinen Impact Cards, den Social Media Impact Cards, wo man mit 54 Karten eine Social Media Strategie erarbeiten kann mit Fragestellungen, wo auch ganz klar sich geäußert hat, er macht keine Black Friday Angebote, weil er für alle den fairsten Preis haben möchte. Und ja, ich bin eher auf der Seite, was das Ganze anbelangt Unternehmerisch äh, für uns als Agentur oder auch für alle Kolleginnen und Kollegen äh, mit Agenturen oder Selbstständigen ist das natürlich schon eine Woche, wo einiges läuft. Insbesondere, wenn man äh, im E-Commerce verankert ist. Ja,
1: ein paar 100% Preise erhöhen, damit man 50% Verbrauchten kann. <lacht> Genau.
0: Du hast noch Q Q4 from Hell Shopping, große Ereignisse, mal Black Week, uh, Cyber Monday, Singles Day, da gibt es ja aber noch andere
1: Ereignisse, die anstehen. Ah ja, generell noch das ganze Christmas Shopping, mhm. das äh, schließt sich ja eigentlich gleich direkt äh, dieser, dieser verrückten Woche an. Ich wollte eigentlich nur einmal rauskotzen, wie schlimm das Q4 eigentlich äh, auf Agenturseite ist, wie alles zusammenkommt. Bei uns kommen ja noch die Krankenversicherer auch noch mit dazu, die dann ihren Hochdruck haben und äh, wollte einfach kurz mal ein bisschen Mitleid haben. <lacht> Nee, Q Q4 absoluter Arbeitshorror, du weißt eigentlich, was schon alles ansteht und besprochen werden muss für 24, Budgetierung 24, gleichzeitig Hochdruck im 23 im Business und dann ja meistens noch Unternehmen, die vergessen haben, dass sie noch Budget übrig haben, was man auch noch irgendwo reinballern sollte, ähm, wäre teilweise einfach schöner, man könnte dieses Q4 über die anderen drei Qs äh, glatt
0: ziehen. Mhm. Ja, und dafür gibt es dann so das Q3 äh, oder Anfangs-Q3, wo sie ja dann eher etwas ruhiger ist, wenn dann eh allgemein die Sommerferien oder Sommerurlaub ist. Äh, von daher, aber ja, Q4, effektiv, äh, wenn dann noch Krankheitsmeldungen dazukommen, dann wird es dann noch belastender.
1: das haben wir ja zum Glück so gut wie nie. Ja,
0: ja also schon eher wenige, äh, Corona haben wir in der Firma ja schon durchgespielt. <lacht>
1: <lacht> Alle Level
0: da, da haben wir schon. Ich glaube, du bist noch der Einzige, der in diesem Jahr noch nicht offiziell an Corona erkrankt ist. Ansonsten, ich glaube, es äh, durchspannt äh, jeder in der Agentur.
1: Das sind die alten Körper, die sind robust und widerstandsfähig. <lacht> Oder du
0: triffst den Punkt nicht mehr, wo du die Flüssigkeit auf den Test stellen musst.
1: <lacht>
0: genau. Aber ja, Q4 äh, für uns äh, als Agentur eben einerseits äh, natürlich äh, ja, sehr auslastend. Auf der anderen Seite kennen wir das ja nicht anders. Äh, so machen wir ja auch die Finanzplanung. Die Umsatzplanung, wenn wir dann Umsätze pro Monat einplanen, dass dann halt im Q4 die Umsätze entsprechend höher sind äh, und dafür eher Anfangsmonat oder eben über die Sommermonate eventuell ein Rückgang ist. Also es ist ja schlussendlich nur eine Planungssache. Und von daher, äh, ja, im, also natürlich jeder Plan äh, ist nur so gut äh, wie schlussendlich äh, wie er oder wenn er überhaupt geplant wurde. Äh, das ist mal Punkt 1. Auf der anderen Seite, eben bei uns ist es ja jährlich immer das Gleiche. Also ich bin jetzt schon sieben Jahre bei der Hutter Consult und es hat sich ja über die sieben Jahre nichts geändert, äh, was Q4 anbelangt.
1: Ja. Viele andere Dinge geändert, aber nicht Q4. Ja. <lacht> Genau. Was sich auch nicht geändert
0: hat, und da bin ich wieder der Meister der Überleitungen zum nächsten Thema, sind die Adventskalender auf den Social Media Channels. Seit jeher gibt es ja dann insbesondere im Dezember jeden Tag irgendwelche Postings oder einen Adventskalender. Ähm ja, da ist mal die Frage an dich, warum sterben die nicht aus?
1: Ich ich glaube, solange es Unternehmen gibt, die keine Planung über das ganze Jahr führen und vorausplanen, wird es immer die Frage geben: Oh, jetzt kommt noch der Advent und Weihnachten, was machen wir? Ah, machen wir einen Adventskalender so, wie soll ich sagen, keine Idee, keine Vorlaufzeit, äh, keinen Bogen. Dabei gäbe es ja so spannende Dinge, die man machen könnte, abseits von einem Adventskalender oder sogar noch irgendwo angelehnt, aber halt irgendwie cool verbunden und und ich frage mich, wie viele Menschen darauf warten, dass dann auch der 1. Dezember startet und und man irgendwo an türen aufmachen kann, wo ich dann auf die Socken nochmals 10% bekomme oder irgendwas. Äh, ja, ich glaube, darum stirbt das nicht aus. Schade eigentlich. Wäre schön, wenn die aussterben. <lacht> es ist wie die drei Königskuchen,
0: es gab es ja auch mal, also gibt es ja immer noch, dass der dann fotografiert wird, der drei Königskuchen, dann wird jedes Stück wird mit einem Buchstaben oder mit einer Zahl versehen und dann kommentiere, wenn du weißt, wo der König ist und dann gibt es dann hunderte von Kommentaren. Vor zehn Jahren hat das noch eine hohe Reichweite generiert und auch eine nachhaltige Reichweite, also plus minus nachhaltige Reichweite, aber man hat so noch in den nächsten drei vier Postings gemerkt heutzutage solche organische Geschichten haben dann in dem Moment eine hohe Reichweite und dann der nächste Beitrag flacht dann wieder ab
1: Ich habe jetzt das gar nicht gekannt mit dem mit dem drei Königs ich wollte das eigentlich kreativ reinbringen, dass wir sowas mal machen könnten. Wobei ich, äh, seit du ja den Webstage-Masters zum, zum King-Besmo ernannt wurdest, wäre dann das Theater aber auch vorprogrammiert <lacht> und, also von dem her haben wir auch gleich die Überleitung zum nächsten Thema. <lacht>
0: Nimmst du mir die Rolle weg mit den Überleitungen? <lacht> genau. Also nicht zum King-Besmo, sondern äh, schlussendlich zu den Webstage-Masters. Die Webstage-Masters die größte Social-Media-Konferenz der Schweiz oder vielleicht sogar Deutschland und Österreich. Äh, dieses Jahr hat sie in Engelberg stattgefunden. In den vergangenen Jahren war es in Zürich im Hotel Dolter über dem, äh, auf dem Zürichberg oder über, über, oberhalb von Zürich, nicht Zürichberg, oberhalb von Zürich, mit Blick auf Zürich, äh, eine schöne Location. Jetzt äh, in Engelberg, ein bisschen weiter weg, aber dafür auch eine sehr schöne Location. Und die, also für die
1: die von außerhalb zugeschaltet sind. Äh, Engelberg liegt in der Zentralschweiz, nicht allzu weit entfernt von Luzern. Ähm, gefühlt eigentlich so in, einem, in einer äh, Endpassage. Also man fährt dann da doch schon ein bisschen, bis man da ist, aber. Ähm, trotzdem noch zentral Es ja, ist ein Skigebiet,
0: äh, in Engelberg ist das Tal, dann gibt es den Jochpass, Titlis ist dort mit Gletscher, äh, also verschiedene Berge rundherum. Ähm, ja, dort waren die Webstage-Masters, jetzt heißen sie Social Media Summit, also ab, ab jetzt sind sie nicht mehr die Webstage-Masters, sondern Social Media Summit. Und da die Frage an dich, Thomas, wie äh, hast du die zwei Tage in Engelberg empfunden?
1: Ich war ja schon an mehreren dieser Veranstaltungen, also eben auch vorher in Zürich, und Older. Wir sind ja äh, auch schon das zweite oder dritte Mal als Partner mit dabei. Ich fand die Webstage-Master eigentlich immer eine, eine gelungene Veranstaltung, war ja jetzt zum ersten Mal auch in diesem Engelberg an einem anderen Ort. Ich äh, vermute jetzt mal einen Versuch vom Veranstalter oder Veranstalterin das ein bisschen mehr Festivalcharakter auch hinzukriegen. Das heißt, am Vortag, am Nachmittag diese Masterclasses und am Abend Party und dann am nächsten Tag ganztägiges Veranstaltungsprogramm mit teilweise zwei bzw. drei Stages parallel. Ähm, ja, war, war eine gute Veranstaltung. Ich persönlich habe jetzt diesen Umzug nach Engelberg. Ich schaue dem ein bisschen geteilt entgegen. Das heißt, so Festivalcharakter kam jetzt für mich noch zu wenig äh, rüber. Beziehungsweise da kennen wir natürlich von Veranstaltungen, gerade aus Deutschland, die ja doch auch schon teilweise recht lange am Markt sind. Andere Dinge, ich sage jetzt mal mit, mit separaten Programmen, mit mit Speakers, mit äh, ver verschiedenen Veranstaltungen etc., und da habe ich mich dann einfach für mich so ein bisschen gefragt, was ist jetzt der Mehrwert für mich, wenn das in Engelberg stattfindet, an gefühlt eineinhalb Tagen oder sehr zentral in Zürich in, in einer Top-Location und da habe ich jetzt für mich selber diesen Mehrwert äh, für Engelberg in dieser Form noch nicht entdeckt. Vielleicht positiv, äh, man ist ein bisschen für sich. Also in diesem Engelberg war jetzt nicht so viel los. Ich glaube, außerhalb der Konferenz ist natürlich auch noch nicht äh, Schieße so. Äh, von dem her könnte so etwas Festivalcharakter geben. Auf der anderen Seite bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viele Leute dann explizit am Abend vorher schon anreisen, um an diese Party zu kommen. Schlussendlich Übernachtung in seinem Touristenort pro Person mindestens wahrscheinlich auch bei etwa 150, 200 Franken, je nachdem, wo man nächtigt. Plus natürlich nochmals ein halber Tag Arbeitsausfall mehr, wo man dann vielleicht nicht gleich arbeitet etc. Da habe ich mich einfach wirklich gefragt, ist es ein Mehrwert oder ist es einfach nice? Und im Moment ist es für mich nice und kein Mehrwert, weil zentrale Location Wien Zürich reist man natürlich im Morgen relativ easy hin, wenn man will, am Abend vorher auch, äh, ist nicht so weit weg. Zusätzlich kommen weniger Kosten dazu und äh, ja, da würde ich jetzt persönlich das Konzept schon nochmals hinterfragen.
0: Ja, ich fand die Idee mit Engelberg sehr spannend, war ja dann auf verschiedenen Locations, also auf zwei Locations, wo es Konferenzen gab. Das Mittagessen war dann auf mehreren Locations, also so verschiedene Restaurants im Dorf, die geöffnet haben, wo man dann Mittagessen konnte, wobei das war dann auch eher enttäuschend. Ähm, komme ich dann aber noch darauf zurück. Und eben die Party war dann von Mittwoch auf Donnerstag und aber auch Donnerstagabend war noch äh, ein Apero oder äh, ein Steh, nicht. Ich glaube, es war einfach so ein Abschluss-Apero. Abschluss, Abschluss äh, mhm.
1: Ja, ent enttäuschend, enttäuschend. Ich habe gerade halt die Zeit über den Mittag nochmals eine spannende Variante gefunden, auch mit anderen sich auszutauschen. Mit diesem dezentralen Ansatz mit verschiedenen Restaurants verstreut sich das und dann wahrscheinlich halt auch eher in Gruppen, wie man schon näher zusammen angereist ist oder wo man sich vorher schon unterhalten hat. Von dem her war das andere Format vorher netzwerkfreundlicher ja. oder Austauschfreundlicher oder wie auch immer. Und ich glaube, ein anderer kleiner Wermutstropfen, es gab bisher immer eigentlich ein recht tolles Catering. Das war dann auch innerhalb des Tickets mit dabei. Bei dieser Variante hier konnte zwar jeder essen, was er wollte, war dann aber nicht mehr mit dabei, was faktisch auch eine Verteuerung der Veranstaltung bedeutet. Ich reiß jetzt das nicht, mich stören diese 20, 25 Franken nicht, wo das Essen zusätzlich dann kostet. Aber wenn ich denn das berechne, also Unternehmenssicht, die dann halt vielleicht mit vier, fünf Leuten gehen, ähm, sind halt einfach immer wieder Summen, die das Ganze ein bisschen teurer machen und nicht zusätzliche... Benefits bieten. Programmmäßig, äh, ja, also ich war jetzt äh, ein bisschen vom, vom, vom Programm im Vorfeld eher enttäuscht und vor Ort dann eigentlich positiv überrascht, dass es recht gute Inhalte waren. Wobei ähm, da doch das eine oder andere Panel, ich mich dann auch gefragt habe, sitzen da die richtigen Leute für eine Diskussion oder wie weit sollte man als Veranstalterin oder als Veranstalter auch eine eigene Meinung mit einbringen oder eben eine neutrale Position einnehmen, aber da steht zum Fels natürlich schlussendlich mit den Leuten, die dabei sind. Mhm. Bei
0: mir im Vorfeld war es ja so, ich war überhaupt nicht motiviert, nach Engelberg zu gehen, obwohl ich auf der Bühne bin oder auf der Bühne war. war aber nicht motiviert wegen dem Programm, weil ich habe in dem Programm nichts gefunden, was mich wirklich interessiert, sondern halt einfach nur, ja, da könnte ich mal reinhören. Also von daher, auch das Programm war ja schlussendlich ein PDF, wo jeweils ein Titel drauf war, beispielsweise «Employer Branding 4.0» aber weder, was lerne ich dort drin, wer sind die Vortragenden, also das musste man dann immer zusammensuchen, plus eben am zweiten Tag oder eigentlich am Haupttag im Dolder war, ich glaube es wirklich, der, der ganze Tag waren äh, drei Bühnen parallel, ja, jetzt, dieses Mal waren glaube ich nur ein, zwei Slots, wo alle drei Bühnen parallel waren und sonst nur auf zwei Bühnen oder also sogar nur auf einer Bühne, also auch da eigentlich so die Größe etwas kleiner geworden. Und was mich am meisten gestört hat, ist, dass alle Slots gekauft waren. Beziehungsweise sehr viele Slots gekauft waren. Und ja, Disclaimer, wir haben auch die Websites Masters gesponsort, haben da im Gegenzug Tickets erhalten und durften auch auf die Bühne gehen. Aber das muss man dann nicht nutzen als Werbeveranstaltung. Jetzt beispielsweise unser Slide oder auch das Slide von Monami von unseren Kollegen Slide Deck, das war mit einem Slide über die Person, aber nichts über die Firma, sondern äh, es war halt dann wirklich eine Wissensvermittlung. Man hat dann auch nicht aufgezeigt, wie, wie man die Besten sind und was wir am besten machen, sondern eben, wie geht man vor, äh, was für mit dem Ziel halt wirklich, dass die Zuhörenden Wissen mitnehmen können und das haben viele nicht wirklich verstanden. Also die haben dann mhm. Produkte mit auf die Bühne genommen, die haben dann zehn Minuten über ihre Dienstleistung gesprochen oder teilweise sogar noch länger oder wie man ihre mhm. Dienstleistung einsetzen kann und das finde ich einfach, das ist wie die, die SOM, die Schweizer Online-Marketing Messe, das sind ja auch nur bezahlte Slots.
1: Wobei das ist natürlich die Problematik, das kennen wir von Deutschland hier natürlich ganz, ganz anders. Also ich meine, jahrelang bei All-Facebook bzw. All-Social, wie es heute heißt auf der Bühne, du mehrere Mal sitzt an der OMT, beziehungsweise vorher ich zwei, dreimal an der OMT. Da kriegst du natürlich auch Briefings rein, wo es heißt, es ist keine Werbeveranstaltung und, 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 und. Da hält man sich dann als Referent eigentlich auch gerne daran. Und die Gefahr besteht natürlich gerade bei bezahlten Vorträgen, dass da halt der eine oder andere Referent auch ja, dann donnericht da entsprechende Werbung rein. Meine Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen allerdings, wenn man das nicht macht, sondern halt eben einfach Inhalte bringt, die interessant sind und die passen, dann braucht es nämlich diese Werbung gar nicht, weil das will ja eigentlich auch gar niemand hören. Mhm.
0: Ja, und das ist ja, wir sind ja viel eben auch All Social, äh, Ads Camp oder OMT, äh, und das ist, das sind ganz andere Konferenzen, weil dort sind wirklich eben Fachpersonen äh, oder mutmaßliche Fachpersonen äh, auf der Bühne, die über ein Thema sprechen und nicht über eine Firma, weil halt die Inhalte nicht bezahlt sind. Das ist dann ein weiterer Punkt. Oftmals ist man dort ja dann auch eingeladen. Äh, Übernachtung wird bezahlt. Es gibt ein Speaker-Dinner, was übrigens bei den meisten Konferenzen fast der Beste Teil einer Konferenz ist, weil man dann wirklich in einer dezidierten Gruppe miteinander sprechen kann, sich austauschen kann, netzwerken kann und oftmals sind ja das dann eben beispielsweise bei der UMT zwischenzeitlich der Björn Tantau, wo wir wirklich immer gute Gespräche haben, wo wir uns fachlich da, äh, austauschen, wo an einer Konferenz gar nicht möglich wäre, weil bei ihm dann äh, eigentlich so im Fünf-Minuten-Rhythmus ein Wechsel stattfindet von Personen, die noch mit ihm sprechen wollen. Oder eben auch ein Felix Beilharz auf dem AIDS-Camp oder äh, die Kollegen Florian Litterz und Lena Kmeiner, <lacht> wo ganz eine andere Qualität die Gespräche haben, als wenn man dann am, am Eventtag selbst miteinander spricht und das habe ich schon ehrlicherweise an den Website-Masters vermisst. Und ja, ähm, natürlich muss man Geld verdienen als Veranstalter, verstehe ich auch. Wenn man aber auf die Website geht, äh, man hat nie irgendwo ein Firmenlogo gesehen von Sponsoren oder so äh, oder die Einbindung in der Kommunikation und daher, ja also schlussendlich ich war am Ende des zweiten Tages war ich absolut begeistert von Webstage Masters als ich dann ein bisschen reflektiert habe halt hauptsächlich weil es war wirklich das Branchentreffen der Schweiz also fast alle oder nicht fast alle aber viele Menschen aus der Branche die man über die letzten Jahre immer mal wieder gesehen hat oder die in der Branche aufgepoppt sind waren an den Webstage Masters präsent und da haben die Konferenzveranstalterinnen doch einiges sehr gut gemacht Mhm. Bin dann aber bin dann gespannt, wie es für nächstes Jahr sein wird, äh, ob die Teilnehmenden dieses Jahr.
1: Das Datum steht fest, 6. 7. November. Genau,
0: das steht fest. Äh, Social Media Summit heißt es neu, wird wiederum in Engelberg stattfinden. Spannend finde ich dann, ob dann die Menschen, die dieses Jahr waren, sagen: Ja, ich mache nächstes Jahr nochmals diesen, diese Reise nach Engelberg, diesen Aufwand, ob sich das lohnt. Ich habe jetzt im Nachgang schon mit mehreren gesprochen, die gesagt haben: Ja, sehr wahrscheinlich nicht mehr, äh, weil es sich einfach zu wenig gelohnt hat. Äh, von daher bin ich gespannt, wie die allgemeine Meinung dann aussieht. Aber das sieht man dann nächstes Jahr. Aber es ist schön, dass es wenigstens dass eine solche Konferenz in der Schweiz gibt. Also das muss man auch fairerweise sagen. Wir selbst sind ja eher auf Deutschland orientiert, was die Konferenzen anbelangt. In der Schweiz eben die SOM gibt es noch, aber die kann man eigentlich getrost weglassen, weil das ist dann nur noch eine Werbeveranstaltung.
1: Ja, die ist ja flüssiger als Wasser. Ja. Ja,
0: das ist eigentlich müsste mit Dauerwerbesendung gekennzeichnet werden im Livestream, aber ja anderes Thema. Ja, die Branche selbst jetzt die Überleitung nicht so gut, wie du sie hingebracht hast. Aber etwas, was unsere Branche, die Werbebranche ja massiv verändert, ist KI selbst. Wir haben schon in den letzten Monaten immer wieder hier im Manfred Talk über KI gesprochen über Möglichkeiten, auch wie soll man damit umgehen. Und möchten das auch heute machen. Und zwar eben, welche Auswirkungen hat das auf unsere Branche? Und da würde ich gerne deine Meinung hören, Thomas, da du dich ja sehr stark äh, mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Experimentieren heißt das. Experimentieren. <lacht> äh, oder ausprobieren oder lernen. Äh, Nein, ich meine, die Entwicklungen, die sind gewaltig, die kriegen wir ja tagtäglich überall mit, mit neuen Tools, neuen Möglichkeiten, noch mehr möglich, das möglich, in Verbindung möglich. Äh, ja, Viele unserer Kollegen befassen sich mit dem Thema. Ich habe mich jetzt auch schon mit einigen ausgetauscht und ähm, ich äh, sehe immer mehr auch kritische Fragen zu diesem Thema. Was bedeutet das für unsere Branche? Ähm, wir haben über die Themen auch schon diskutiert, haben auch gesagt, ja wir müssen ja eigentlich keine Angst haben, weil viele der Unternehmen, die stellen heute schon die falschen Fragen und, und da muss man helfen mit den richtigen Fragen und KI funktioniert ja eigentlich nur, wenn man die richtigen Fragen stellt und, und dass das nicht so gefährlich ist. Gleichzeitig sehe ich aber auch mit Experimenten, mit Dingen, die man ausprobiert, ähm, dass in unserem Bereich unheimlich viel Arbeit, wo vorher, ich sage jetzt mal, manuelle Schreibarbeit oder manuelle Recherche oder was auch immer war, ähm, automatisiert äh, vorgenommen werden kann. Oder um, kleine Beispiele, dass das, äh, wenn ich mein CRM-System, einen neuen Kunden anlege, automatisch äh, im, im Hintergrund Informationen zum Unternehmen herausgeschrieben werden. Äh, Produkte herausgeschrieben werden, Informationen fürs CRM und, 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 was ja typischerweise jemand im Büro nachher manuell erledigt hat. Mhm. Und wenn man ihn so sieht, viele einfache Vorgänge oder aber auch Auswertungen oder auch im Reporting-Bereich äh, irgendwelche Korrelationen heraussuchen und, 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 und. Das sind ja alles Fleißarbeiten, die man vorher auch gemacht hat, wo es aber im Prinzip weniger Ressourcen braucht oder man kann mehr machen in der gleichen Zeit. Und gleichzeitig habe ich ja mit einigen Kollegen gesprochen, haben wir auch so diskutiert, ja, Einsparungspotenzial, ja, was heißt denn das äh, ressourcentechnisch? Da kürzlich ein Kollege aus, aus einem Bereich, wo eher entwickelt wird, hat gemeint, ja, wenn wir so grob kalkulieren, gewisse Dinge im Testing etc. oder, oder auch bei der Erarbeitung, wo wir Zeit sparen, Kurzfristig 40, 50 Prozent Ressourcen, die eingespart werden können. Dann gleichzeitig wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die sich verändern. Rezession, die in Deutschland äh, wesentlich stärker einschlägt als jetzt hier in der Schweiz. Hier ist die erste Unternehmen, die ihre Etats zurückdrehen, äh, Personalstopp einlegen beim Einstellen von neuen Mitarbeitenden, bzw. Ersatz von Bestehenden, wo einfach nicht ersetzt wird, um, um Kosten zu sparen, um vielleicht auch Teams herunterzufahren. Und ähm, die Diskussion, die geht in die Richtung an verschiedenen Stellen, also nach dem Motto, ja, ich brauche ja nicht mehr alle Ressourcen. Und da habe ich die gewagte These, dass uns das doch noch ein bisschen stärker schütteln wird, dass wir das aktuell vielleicht sehen oder voraussagen, weil wenn Unternehmen Personal abbauen in unserem Bereich und wir auf Agenturseite gleichzeitig eher Mühe haben, viele Leute gute Leute zu finden, also Thema Fachkräftemangel. Und jetzt werden auf Unternehmensseite freie, auf Agenturseite wird wesentlich weniger an Ressourcen gebraucht. In der Financial Times von letzter Woche konnte man Statistiken einsehen, wie ChatGPT den Freelancer-Markt so also ziemlich durchschüttelt hat und äh, Auftragseinbrüche im, im Bereich 60-70% Prozent bei vielen liegen. Ähm, da frage ich mich, ist vielleicht mit dieser Thematik plötzlich auch der Fachkräftemängel gar kein Thema mehr? Beziehungsweise müssen wir auf Agenturseite, auf Kundenseite, beziehungsweise wir in der Branche ähm, vielleicht sogar Angst haben, dass es die eine oder andere Person gar nicht mehr braucht? Ja, ich, also ich glaube definitiv, dass man da äh, Einsparungen,
0: äh, beziehungsweise nicht Einsparungen, sondern äh, dass da plötzlich gewisse Positionen äh, ersetzt werden können durch KI, man hatte das eben auch an einer Konferenz in Deutschland, wo gesagt wurde, KI ist schlussendlich ein Teammitglied und äh, je besser ich äh, mit dem Teammitglied umgehen kann, äh, umso erfolgreicher kann ich es schlussendlich einsetzen und das ist ja auch bei KI der Fall, also wenn ich mich nur schon ich sage es mal, ein ganz einfacher Task, wo, es gibt noch Agenturen, die das von Hand machen, das Transkribieren von Videos. Also so, zum Beispiel Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch transkribieren, da gibt es noch nicht allzu viele Tools. Viele Agenturen kennen noch gar keine von diesen Tools, die transkribieren das alles noch von Hand. Also das heißt, da ist dann irgendwo eine Multimedia-Producerin, Multimedia-Producer oder sonst wer da, der das Video schaut und dann nebenbei auf dem zweiten Bildschirm alles abtippt. Ja, wo dann schnell mal irgendwie... Ein 10 Minuten Video, wo man dann eine Stunde hat.
1: Gut, aber, aber, aber also mit denen habe ich aber auch generell einfach ein bisschen wenig Mitglied.
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja äh, der Wie heißt der, der krüger effekt äh, wo man nur, äh, wo man eigentlich nur so viel äh, einsetzt, wie man ja auch weiß, äh, dass ja, wenn man nicht weiß, dass die Funktion gibt, ich hatte vor X Jahren mal äh, eine Kollegin, die Serienbrieffunktion
1: in Word. Naja, aber wenn du sowas nicht weißt, du kannst einfach fragen, Thomas, du weißt das. Also ich gebe da immer Aus. Ja, <lacht> ich weiß es. <lacht> <lacht>
0: Das weiß ich ja. Nee, <lacht> Aber ja, nee, da gibt es ja viele nee, Dinge. Nee. Das ist ja nur ein einfacher ja, Teil. Das ist ja nur ein einfacher ja. Teil. Geht ja dann weiter. Zum Beispiel das Videoprogramm Opus Pro, das aus Langformaten plötzlich so TikTok likable Inhalt kreiert, also die Videos zusammenschneidet, Untertitel hinzufügt, das spart enorm Arbeit und ja, es ist nicht immer sekunden genau wie man es vielleicht manuell machen würde, aber für das, man, wenn man es beispielsweise für die Instagram-Story einsetzt, für das, das nach 24 Stunden wieder verschwunden ist, reicht
1: das allemal. Ne, aber ich meine, das ist ja generell sowas, was, ich sage jetzt mal, Arbeitsmethodik am Belang Tools-Einsatz wir alle kennen diese Kolleginnen oder Kollegen, die nach wie vor in ein Mail fünf Termine reinballern, wann geht es euch versus ich wähle ein eine Tool dazu oder macht das mit Doodle oder mit Outlook direkt, wo man Meeting-Termine miteinander aushandeln kann. Aber auch, auch solche Dinge, ich meine, wie lange gibt es die Tools? Die gibt seit ich zurückdenken kann eigentlich oder minim, minimum die letzten zehn Jahre. Das ist teilweise heute noch nicht im Alltag und da habe ich auch nicht Angst, dass jetzt KI die ganze Branche auf einmal überrollt, aber ich glaube, dieser Gap zwischen extrem digital affin und nicht wirklich affin, der wird immer Größer Und ich glaube, da wird es dann irgendwo, aber auch die Problematik, kann ich dann am Markt noch bestehen, wenn es dann eben halt Schnellboote gibt, die wesentlich agiler unterwegs sind und solche Techniken nutzen. Und was passiert mit, mit ich sage jetzt mal, den Personen in der Branche, die eher ein flaches Wissen haben und nicht so tief rein und heute vielleicht auch eher ein bisschen im Fleißarbeitsbereich tätig sind, braucht es die nachher noch?
0: Eben, das ist da, haben wir auch schon gesagt, und KI äh, wird die Mittelmäßigkeit ersetzen und das ist ja also das, was jetzt du auch gesagt hast, also wenn wer eher ein flaches Wissen hat, äh, der wird sie wahrscheinlich relativ schnell ersetzt werden. Oder mhm. nicht durch KI primär, sondern eben durch Personen, die die KI äh, anwenden können. Das sehen wir ja bei uns intern schon, äh, wenn wir Konzepte schreiben, wer nutzt äh, KI-Tools, um da Unterstützung zu erhalten oder für die Ideenfindung oder für Brainstormings, um dann schon mit dem Kunden in ein Meeting zu gehen und sagen, hey, schau, wir haben da acht, neun Ideen äh, ausgearbeitet, die zu Teilen mit der KI erstellt wurden und aber auch zu Teilen von der Person ergänzt wurden gegenüber die Person, die genau gleich viele Stunden aufwendet, aber dann mit einer Idee kommt und sagt, hey, schau, ich habe da mal was ausgearbeitet weil sie halt einfach in der gleichen Zeit nur eine Idee ausarbeiten konnte, wo die Person, die die KI genutzt hat, in der gleichen Zeit acht Ideen ausgearbeitet hat. Und das ist ja jetzt schon, sehen wir ja bei uns, äh, bei uns in der Hutter Consult, aber auch in der Gruppe oder eben auch bei anderen Agenturen, wo wir reinsehen jetzt über unsere Seminare oder über unsere Inhouse-Schulungen, äh, dass da auch innerhalb der Personen, die, die sich für das Thema KI interessieren, äh, sehr starke Unterschiede gibt. Und ich glaube, das Gefährlichste ist, wenn man jetzt schon sagt, also wenn man jetzt sagt, ja, die KI, die ist gefährlich, äh, die, damit möchte ich nichts zu tun haben, weil die Person wird dann irgendwann äh, enttäuscht äh, einem Personalberater gegenüber sitzen äh, und sagen, was so sein Wunschjob wäre und der versucht ihn dann irgendwo zu vermitteln. Jetzt die KI-Welt KI selbst ist jetzt in dieser Woche, also letzten Sonntag kam ja die Info, Sam Altman ist nicht mehr bei OpenAI, am Dienstagmorgen kam dann die Info oder am Montagabend sogar, Sam Altman, das ist der CEO oder war der CEO von OpenAI, geht zu Microsoft. Und jetzt am Dienstag kam die Information, dass die Mitarbeitenden, also rund etwa 500 oder 600 Mitarbeitende angedroht haben, dass sie ebenfalls zu... Ähm, Anschein,
1: anscheinend 700 von 770.
0: Oder 700 von 770, die äh, gesagt haben, sie bleib, bleiben Sam Altman treu und äh, gehen zu Microsoft, wenn das möglich ist. Äh, und Microsoft... Äh, ja. Ist ja froh, wenn sie so schnell <lacht> Fachkräfte gewinnen kann.
1: Ja, äh, zeigt, zeigt auf, wie man mit Entscheidungen daneben liegen kann, beziehungsweise was dann passiert, wenn zu stark Eigendynamik entwickelt, sich entwickelt. Ähm, für Microsoft eigentlich doppelt spannend: einerseits die Möglichkeit, gute Leute zu übernehmen, andererseits natürlich auch die Thematik. Ich kann so vielleicht auch äh, Druck auf OpenAI ähm, ausüben. Microsoft, Microsoft hat ja schon einen schönen Anteil am Unternehmen. Mhm. Vielleicht könnte man jetzt den zweiten Anteil relativ günstig dazu bekommen. Mhm. Dann gleichzeitig sind ja Gerüchte im Tun mit Rivalen, wo da auch mit zusammengespielt wird. Äh, also da ist im Moment sehr viel Spekulation drin, aber man sieht auch, wie dynamisch dieses Umfeld ist. Und wenn man jetzt diesen... Gedanken mal weiter spinnt und sagt, okay, der wechselt zu Microsoft, nimmt, äh, ich sage jetzt mal, 90 Prozent vom Team noch mit oder 80 Prozent, kann denn das weitergehen? Und wenn es weitergeht, wie stabil, stabil bleibt das? Entwickelt sich das weiter? Und was ist jetzt wieder mit all diesen Unternehmen, die bereits basierend auf diesen AIs, äh, APIs von Open AI, äh, und OpenAI Dienstleistungen und Services betreiben? haben die jetzt ins Leere investiert oder in, in eine Plattform investiert, die vielleicht in zwei Monaten gar nicht mehr läuft. Und, und ich glaube, das ist jetzt im Moment auch so ein bisschen die Gefahr in diesem Umbruch-Transformationszeitalter, wo KI im Alltag wirklich ankommt wie schnell agiert man, weil bei gewissen Dingen kann man natürlich unheimlich schnell Boden gut machen, je schneller man solche Dinge nutzt. Auf der anderen Seite, wie stark habe ich dann einen Investitionsschutz, wenn ich jetzt sage, ich lege meine Bemühungen auf genau die Thematik hin. Ja, was ist, wenn das Geschäftsmodell ja noch gar nicht ausgereift ist und ich ein Geschäftsmodell aufbaue auf etwas, was auch nicht ausgereift ist wie viele Risiken entstehen da dann plötzlich.
0: Genau. Ja, ich finde es auch äh, sehr spannend, einerseits eben so die Dynamik, was das auslösen kann, wenn eine Person das Unternehmen verlässt oder eine führende Person das Unternehmen verlässt. Auf der anderen Seite, wie du auch schon gesagt hast, für Microsoft spielt das ja in die Karten. Ich glaube, sie haben irgendwie 49% Prozent an OpenAI, das habe ich mal irgendwo so gelesen. Kann sein, dass sich das zwischenzeitlich verändert hat. Ähm, und wenn dann plötzlich von 770, 700 bei Microsoft sind, ja, wird dann der Service OpenAI oder das Unternehmen OpenAI eigentlich von Microsoft weiter betrieben? Äh, logisch wäre es, ja, weil 700 Menschen rekrutieren, so schnell geht das ja auch nicht. Auf der anderen Seite, bis jetzt für ChatGPT Jet beispielsweise, bezahlen wir ja um die 20 US-Dollar pro Monat. Für die Nutzung. Ich gehe davon aus, dass das im nächsten halben Jahr der Preis sich äh, mindestens äh, verdreifachen wird für das Monatsabo. Mhm. Also das ist so meine Einschätzung. Das ist ja auch der Grund. Ähm, Sam Altman ja ähm, wollte die KI weiterentwickeln und die Verwaltungsräte wollten ja das Ganze noch mehr monetarisieren und deshalb ist, hat er dann das Unternehmen verlassen, beziehungsweise musste er es verlassen, wie auch immer so tief bin ich nicht drin, sorry für falls ich da jetzt was Falsches gesagt habe, aber es zeigt dann auch auf, wie es unterschiedliche Ansichten äh, im Unternehmen gibt, eben die wirtschaftliche Sicht oder dann äh, die idealistische Sicht, was, wie möchte man so ein Tool weiterentwickeln, was dann eben schnell eine Bremse sein kann. Von daher ja. Ich habe dann auch äh, am Montag hat dann Johannes Nagl von SWOT.io, der im August bei uns im Podcast war, auch über das Thema KI, hat einen LinkedIn-Post gemacht, eben genau in die Richtung, wo du vorhin gesagt hast, was äh, die, ähm, die Schnittstellen anbelangt. Und SWOT.io hat ja auch äh, künstliche Intelligenz integriert für Texte zu schreiben, zusammenzufassen, Posts für unterschiedliche Kanäle aufzubereiten, Community-Management etc., basiert aber nicht auf OpenAI. Äh, und er hat dann auch eben kritisch geschrieben, dass man halt dann eben wie bei Social Media früher auch, wenn man auf, nur auf eine Plattform setzt und dann seine Webseite aktiviert, dass man dann halt sehr stark abhängig ist. Und er freut sich, äh, dass jetzt Vot.io da nicht abhängig ist. Von daher, und ich freue mich auch für, für die Kollegen aus Österreich, dass sie da im Gegensatz zu anderen Unternehmen ein Problem weniger haben.
1: Was mich in der ganzen Situation ein bisschen traurig macht, ist dann die eigene Situation, wenn man dann so ein bisschen reflektiert und, und dann denkt, wie viele vom Team würden mit unterschreiben, wenn ich jetzt gehen würde oder geschickt werde und sagen, ich gehe dann auch was hat der Typ, was ich nicht habe, weil mir wäre der eine oder andere vielleicht froh, wenn er sagt, er ist nicht mehr so häufig da, da folgen <lacht> sie. Also Das ist eine Aufgabe, da werde ich jetzt über Weihnachten mir nochmals Gedanken machen, aber sowas ist dann schon eher fraglich. Also. <lacht> ja
0: gut, das sind wir in einem Garten, das ist dann eher eben das Thema Leadership, wo dann... Unter Umständen eben halt die Vision, die, die er hat, äh, entsprechend sag jetzt mal, verkörpert werden kann von der Belegschaft. Und wie man das hinkriegt, das gehe ich mal davon aus, ist die hohe Kunst von so Leadership-Trainings äh, und der eigenen Reflexion. Von daher, ja schwierig zu sagen also es wäre eigentlich ein spannendes Ziel für jede Führungskraft wo sagt okay ich möchte eigentlich eine solche Führungskraft werden dass wenn ich das Unternehmen verlasse oder verlassen muss dass 50 der Belegschaft mitkommt mhm. Und 700 ist ja auch nicht. Ich, ich kann mir bei 30 ist das was anderes, oder? Die arbeiten ja dann eng mit dir zusammen, die kennen dich, die kennen dich auch persönlich. Okay. Äh, von daher ja die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Aber bei 700.
1: Ja, da brauchst du dann einige Busse, um all die Leute wegzuziehen.
0: Ja, ja, und vor allem, der kennt ja nicht mal die Namen von allen. oder? Also, sehr wahrscheinlich gibt es auch da innerhalb des Unternehmens wieder. Multiplikatoren, die gesagt haben, ja, also wenn Sam nicht mehr ist, dann bin ich auch nicht mehr. Und dann sagt dann der Hans äh, aus der IT-Abteilung, der irgendwie äh, Neueinsteiger ist, sagt dann, ja gut, dann bin ich auch nicht mehr da. Aber ja, äh, eine spannende Fragestellung und ich bin gespannt, äh, wie deine Umsetzung ab Januar geplant ist. <lacht> genau. Ja, ansonsten immer für die Branche, äh, es, es bleibt wirklich spannend und es geht schneller als viele erwartet haben. Äh, JetGPT ist jetzt ein Jahr alt, äh, vor einem Jahr, also ein Jahr ein bisschen älter, aber vor einem Jahr kam es an die große Öffentlichkeit, da wurde es noch als Spielerei abgetan, zwischenzeitlich in unzähligen Tools integriert, die
1: aber wenn du, wenn du jetzt siehst, was du da, ich meine, du befasst dich auch mit dem Thema, probierst auch das eine oder andere doch aus und, 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 und. Ähm, äh, also ich meine, die, die jetzt den Knall noch nicht gehört haben, äh, der der generell auf uns zukommt mit diesen Möglichkeiten, die, die, immer noch sagen, ja, das habe ich noch nicht ausprobiert oder ja, das ist noch zu weit weg von unserem Business, unsere Kunden sind nicht so weit, also wenn man den Knall nicht gehört hat, dann wird man wahrscheinlich dann beim Ohrknall wahrscheinlich auch einfach die Ohren zuhalten. Mhm.
0: <lacht> ja, definitiv, ja. Ein Punkt habe ich noch, den ich äh, da positiv erwähnen möchte und zwar das Kosten, also das kostenpflichtige Abo von Facebook und Instagram. Seit Anfangs November bezahlt man ja Facebook Instagram, wenn man es ohne Werbung nutzen will. Und was viele im Kleingedruckten nicht gelesen oder was einige im Kleingedruckten nicht gelesen haben, das sind ja nicht viele, aber einige ist, dass wenn man das No-Ad-Abo hat, also eben, dass man bezahlt, dass man keine Werbung mehr hat, kann man auch selbst nicht mehr Werbung schalten. Und ich feiere das so sehr, weil endlich mal eine Plattform das umsetzt. Weil es gibt ja so viele, die irgendwie früher, ich, ich bin im Direktmarketing groß geworden, die haben dann Stopp-Werbekleber am Briefkasten, aber planen trotzdem Streuwurfsendungen, die sie dann selbst nicht erhalten haben. Oder solche, die kein Fernseher haben, kein TV-Gerät haben, aber Fernsehwerbung gestalten. Ja, kann mir doch niemand sagen, dass die dann äh, das jeweilige Medium verstehen. Und genau das Gleiche ist bei Facebook und Instagram. Wenn du nicht siehst, wie die Werbung aussieht, wie die Werbung daherkommt, was andere machen, dann kannst du nicht selbst erfolgreiche Werbung schalten.
1: Wie siehst du das, Thomas? Ich mag mich erinnern an ein Vorstellungsgespräch, da hatten wir jemanden für Multimedia Producer, Multimedia Designer, wie man dann auch immer sagen möchte bei uns und äh, wir hatten da in den Jobausschreibungen mit drin, Social Media äh, Hohe Social Media Affinität. Für, ja. hohe, hohe Affinität für Social Media und dann war eine Person da, die gesagt hat, Ja, sie geht nie auf diese Plattformen und ich behaupte, jemand kann nicht Inhalte machen für diese Plattformen, wenn man diese Plattformen nicht entsprechend nutzt. Jetzt, wenn ich natürlich Werbung schalten möchte und sehe selbst keine Werbung, dann ist das A, ja, mal grundsätzlich, ich will schwimmen, aber nicht nass werden, so nach dem Motto. Mhm. Und ich glaube nicht, dass jemand auch nur ansatzweise gute Ads machen kann, der solche Dinge nicht sieht. Und Von dem her, ich, ich feiere das. Also, <lacht> ja, ich, ich, wenn, 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 wenn ich duschen werde oder wenn ich schwimmen will, dann muss ich auch nass werden und, und ähm, das gehört einfach mit dazu. Definitiv sollten andere
0: Plattformen auch so konsequent umsetzen, dass sie sagen: Ja, wer keine Werbung sehen möchte, beispielsweise <lacht> wer äh, ein On-Demand-TV-Abo hat und die Werbung überspringt, dass der selbst keine Werbung einbuchen darf bei TV. Wäre ja, ja auch konsequent. Ja, Thomas, wir sind schon bei über 50 Minuten. Äh, einige Themen durchgesprochen. Vielen herzlichen Dank dir äh, für die Einblicke für die Themen, gespannt, wie es weitergeht. Äh, insbesondere KI, was uns ja auch selbst äh, stark beschäftigt. Q4 äh, schon bald abgeschlossen, da werden wir uns ja dann im Dezember nochmals mit dem Manfred-Talk aufhören. Und äh, ja, von daher vielen Dank, Thomas, warst du bei der 200. Episode des Digital Marketing
1: Upgrade Podcasts mit dabei. Danke, Thomas. Fürs Durchhalten 200 Ausgaben für einen Podcast, das muss erst einmal jemand nachmachen. Oder da hat es noch nicht so viele mit der Menge und ich glaube auch der Qualität drin.
0: Vielen Dank, Thomas. Und ja, es werden noch einige weitere folgen. Von daher, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörende und Zuhörer oder eben auch Zuschauende. Seit Neuestem sind wir ja auch auf YouTube. Die Monthly Talks gibt es äh, monatlich auf YouTube. Auch die restlichen Talkformate gibt es auf YouTube als Video. Also wenn ihr Thomas äh, auf YouTube sehen wollt, dann geht auf unseren Kanal. Wir hatten letztes Mal ein Video nicht auf YouTube veröffentlicht, äh, weil das war dann nicht äh, jugendkonform weil einer von uns beiden äh, dann ge gefühlt äh, seiner Sucht nachgegangen ist. <lacht> Auch das, so Episoden aus der Podcast-Produktion, die dann ungewohnt irgendwie plötzlich eine Zigarette im Mund äh, brennend <lacht> bei der Live-Aufnahme so, ups, ja, jetzt das äh, können wir nicht mehr rausnehmen. Aber ja, vielen herzlichen Dank und dann wünschen wir euch noch eine erfolgreiche, gewinnbringende äh, oder einen erfolgreichen gewinnbringenden Black Friday und dann natürlich eine besinnliche Adventszeit und wir hören uns wieder Ende Dezember beziehungsweise im Monthly Talk mit Thomas die wöchentlichen News die gibt es weiterhin jeden Montagmorgen ab 3 Uhr dort wo du deine Podcasts hörst. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss